0: Se están haciendo descubrimientos fascinantes relacionados con nuestro cerebro. Un cerebro que tenemos que decir que cada parte de nuestro cerebro, de nuestra materia gris, parece que maneja una de nuestras capacidades. Pero el cerebro es elástico, casi mágico, fantástico, único. Se destruye una parte del cerebro y otra parte diferente, Toma esa eh, capacidad de manejar una de nuestras eh, posibilidades eh, físicas. Es como si otra parte del cerebro la sustituyera, como si cambiara de lugar. Es lo que ahora se está descubriendo y lo que está trabajando la ciencia. Y sobre el último hallazgo en este sentido vamos a hablar esta noche aquí en URECA con Francis Román Villatoro, físico profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la Bula Francis. Francis Román Villatoro, muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Como decía, de las diferentes eh, funciones en del cerebro están repartidas entre los en dos hemisferios. Por ejemplo, cuando hablamos eh, hablamos, eh, precisamente el habla está relacionada y se encuentra en el hemisferio izquierdo. Mientras que, por ejemplo, el reconocimiento de caras está en el derecho. Ahora, los neurocirujanos españoles están haciendo más hallazgos en ese sentido. Hallazgos que pueden tener muchísimas aplicaciones en el futuro. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
1: Bien, el doctor Juan Antonio Barcia, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y su equipo han logrado algo que a muchos nos parecía imposible. Ha logrado trasladar, mover funciones del cerebro de una región a otra con objeto de operar tumores en el cerebro que habitualmente no son operables porque afectan a áreas fundamentales de funciones básicas del cerebro que se llaman funciones elocuentes. Las, estas zonas del cerebro son responsables, por ejemplo, del habla o de los movimientos motores, mover las manos o las piernas. Cuando el tumor está en estas zonas, no se puede estirpar de forma completa porque dejaría al paciente en una situación muy mala al quitarle estas funciones básicas muy necesarias en su vida diaria. El doctor Barcia y su equipo han aprovechado la llamada plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para reducir los efectos de daños y lesiones gracias a cambios en su estructura y en sus funciones. Esta capacidad es mucho más manifiesta cuando las lesiones ocurren en la época prenatal, neonatal o en la niñez. En la edad adulta, el cerebro tiene menos plasticidad neuronal, pero el doctor Barcia y su equipo han desarrollado un método que permite acelerar el proceso, logrando que las funciones de un área elocuente emigren, se muevan a otro lugar del cerebro, incluso que cambien de un hemisferio al otro hemisferio. De esta manera pueden extirpar un tumor al paciente sin que sus funciones básicas se vean afectadas. La primicia mundial de esta noticia la ha dado un colega, eh, Antonio Martínez Ron, periodista, responsable de la sección Ciencia y Más, del programa Te doy mi palabra, de Onda Cero, que presenta Isabel Gemio. En mi opinión, esa es una de las grandes noticias de la ciencia española y creo que esta sección también teníamos que tratarla.
0: Desde luego que sí, es un eh, gran avance, una gran exclusiva, un gran eh, descubrimiento, que da un paso más allá de lo que comentaba al comienzo, porque... Cada parte de nuestro cerebro, decía yo, parece manejar una de esas funciones. A veces se destruye uno, otra parte del cerebro eh, parece sustituirla. Aquí el paso se da antes. Se cambia eh, científicamente las operaciones, eh, la función y se opera antes el eh, cerebro para eh, poder cambiar la función y después eh, el eh, mal, lo que afecta al paciente. ¿Cómo se consigue esto? Sí, muchas de las funciones que tenemos
1: en el cerebro están en una región del cerebro desde el punto de vista genético. Genéticamente aparecen en esa región del cerebro y no en otra. Por eso todos compartimos el mismo mapa de funciones más o menos ...en nuestro cerebro, en la corteza cerebral. La plasticidad cerebral es una cosa que ocurre en los primeros meses de vida... ...y que ya se conocía desde la época de Santiago Ramón y Cajal. Cuando un niño recién nacido, un niño pequeño, sufre una lesión en cierta parte de su cerebro... ...esta se reorganiza, se modifica, se activan regiones sanas... ...que logran suplir las funciones de la región dañada. Las regiones están genéticamente determinadas para cierta función, pero la gran plasticidad del cerebro permite cambiarla de lugar e incluso sin afectar significativamente la capacidad cognitiva, por ejemplo, en niños. Ahora mismo, en la actualidad, los fundamentos neurobiológicos de los mecanismos de esta neuroplasticidad Todavía no se conocen en detalle. Se sabe que es clave la asociación cortical. El hecho de que todas las áreas del cerebro están conectadas entre sí, algunas directamente otras indirectamente a través de las llamadas áreas de asociación incluso los dos hemisferios están conectados entre sí a través de las fibras interhemisféricas la plasticidad estable a largo plazo requiere que se reorganicen las funciones de la zona dañada del cerebro con la participación de las zonas vecinas o contralaterales que se encuentran en el otro hemisferio para suplir la función y hay que crear nuevas sinapsis hay que eh, desarrollar y crear de ser dendritas que permiten recuperar la función de la región dañada. Esta plasticidad es mayor en los niños, pero también se da en los adultos. Y se sabe que influyen mucho los estímulos y el entrenamiento a la hora de favorecer la plasticidad cerebral. Gracias a ello, el doctor Barcia del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y su equipo han desarrollado un sistema de electroestimulación que acelera el proceso natural de la plasticidad cerebral en los enfermos con un tumor cerebral. Se realiza una primera operación quirúrgica que elimina parte del tumor y que instala una manta de electrodos. Se utiliza esta manta de electrodos para estimular el cerebro. ...y acompañada de un programa de rehabilitación... ...y de entrenamiento con el paciente... ...se logra acelerar su plasticidad cerebral... ...y en menos de un mes se puede operar al paciente... ...y quitarle todo el tumor... ...sin afectar a sus funciones básicas... ...estos resultados son realmente espectaculares.
0: Has utilizado mucho un término... ...un término que queremos eh, profundizar... ...¿qué significa, cómo funciona... ...qué es la plasticidad?
1: La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene... En nuestro cerebro de, gracias a la conectividad entre ciertas regiones del cerebro con otras regiones adyacentes, de trasladar ciertas funciones, de generar nuevas sinapsis nuevas conexiones entre neuronas que permiten reemplazar una función que haya sido dañada. El problema, la clave, es que hasta ahora no sabíamos cómo acelerar este proceso para utilizarlo y controlarlo, por ejemplo, a la hora de operaciones quirúrgicas en el cerebro. El doctor Barcia descubrió, en el año 2007, una paciente que tenía un grave tumor que le afectaba al área del lenguaje y trató de, eh, tenía que extirpar rápidamente ese, todo ese tumor. Y para ello decidió que una posibilidad sería aprovechar la plasticidad cerebral y mover esa función en el cerebro. Propuso un método no invasivo, el método de la estimulación magnética transcraneal. Básicamente es un método no invasivo en el que con una bobina colocada en la parte del cuero cabelludo se aplica una corriente eléctrica a esa bobina, se genera un campo magnético que penetra en el cerebro e induce un cierto daño en el tejido cerebral que hace que se eh, acelere el proceso de plasticidad cerebral. Sin embargo, esta paciente tuvo un tumor muy agresivo y falleció a los pocos meses. Este caso provocó que el doctor Barcia buscara mecanismos mejores, más rápidos y desarrolló una técnica invasiva, operar primero al paciente, implantarle una matriz, una manta de electrodos a nivel estructural directamente en la zona del cerebro afectada, y utilizarla para estimular con descargas eléctricas el proceso de plasticidad cerebral y que se traslade, eh, digamos, la funcionalidad a otras regiones del cerebro. Estamos como produciendo una lesión virtual que acelera la plasticidad cerebral natural del paciente. El área de añada cambia de lugar. Por ejemplo, si es el abra, puede cambiar de un hemisferio al otro hemisferio. Se puede... ...incluso cambiar más de una función, habla y funciones motoras... ...realmente es un procedimiento muy sorprendente... ...y es uno de los grandes éxitos de la ciencia española en los últimos años.
0: Desde luego que es fascinante, es único esto que está ocurriendo... ...y ha habido incluso operaciones... ...mucha gente se preguntará por el estado de salud de esos pacientes... ...¿cómo es en la actualidad?
1: Bien, se han operado a cinco pacientes... ...los resultados han sido bastante exitosos... ...aunque uno de ellos eh, acabó eh, falleciendo... ...porque el tumor progresó más rápido de lo esperado. Los otros cuatro pacientes a los que se les quitó prácticamente de forma completa el tumor, han salvado su vida y están en un buen estado de salud. Realmente es sorprendente cómo el haber podido cambiar de sitio las funciones de su cerebro afectadas por el tumor ha permitido que sobrevivan mucho más tiempo y con muy pocos déficits funcionales. Y mi amigo, el periodista Antonio Martínez Roth, ha entrevistado a estos cuatro pacientes supervivientes, dos hombres y dos mujeres, y la, realmente la entrevista es sorprendente. Por ejemplo, un paciente de 43 años que tenía un tumor en las zonas motoras y del habla, ahora puede hablar y mover la mano con cierta libertad y con cierta tranquilidad. Le dice a Antonio que realmente la vida le ha dado una segunda oportunidad, ha vuelto a vivir gracias al doctor Barcia. En el caso, por ejemplo, de una mujer de 52 años que hablaba dos idiomas, rumano y español, que están en dos regiones adyacentes en su cerebro, y se si ha habido que cambiar ambas regiones al otro hemisferio, se ha logrado con éxito, se la ha operado y ella mantiene su capacidad de hablar en esos dos idiomas. Realmente los testimonios de los pacientes son increíbles. Esto ha sido un avance revolucionario. La posibilidad de cambiar funciones del cerebro de un lugar a otro tendrá muchísimas aplicaciones. Poder controlar la plasticidad cerebral era algo que parecía imposible y ahora parece una cosa que nos va a abrir muchas puertas a tratar muchas enfermedades, desde traumatismos, enfermedades neurodegenerativas o sea, a la edad, etc. Por supuesto, se requiere mucha investigación. Solo se han tratado cinco pacientes. Hay que mejorar la técnica de control. Pero sin lugar a dudas, el trabajo de los dos Barcia y sus colegas es un buen ejemplo del gran nivel de la ciencia española y su trabajo realmente promete muchísimos futuros eurekas.
0: De... Con exclamaciones y todo en mayúsculas, el eureka de esta semana. Un gran avance, un gran descubrimiento. Una gran eh, suerte de los investigadores eh, españoles eh, que están detrás eh, de este trabajo, detrás de estas eh, operaciones y un, como digo, un grandísimo avance que hemos eh, contado aquí, en esta sección, como siempre, con Francis Román Villatoro. Francis, muchas gracias.
1: Un abrazo, Bruno.